1: den här patologiseringen alltså att förmedla till kvinnan en känsla av att du är fel din kropp är fel, du är verksvag mm. till exempel Just det. det kan ju bli väldigt kränkande och mm. gränslöst ja. att, att höra sådana saker Hej, hej kära du
0: och varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du mår exakt hur bra som helst just nu. Men om det är någonting som skaver i dig så passa på att prata med någon som du litar på. Eller varför inte drifta dina tankar i mammagruppen på Facebook? För jag lovar att det finns massor av kloka människor där som är redo att lyssna på dig och stötta dig. Och det går också superbra att vara anonym. Skriv då bara att du önskar vara anonym i inledningen på ditt inlägg så skriver jag över det i mitt namn istället. Okej, det är dags att prata om veckans gäst som inte är så mycket en person egentligen som en rörelse. Även om naturligtvis min gäst är en person också förstås. Men det är faktiskt inte Malin Schubert som står i fokus i berättelsen idag utan Instagram-kontot och den oerhört viktiga platsen och communityt Tyst Jag föder. En plats som delar följarnas erfarenheter anonymt och synliga misogyna maktstrukturer givare sagt till dig under förlossningen som du önskar inte sagt. Ja, det tas fram under lupp hos Tystja föder och nu ska vi få höra hur kontot kom till och varför det verkligen, verkligen behövs. Välkommen kontots leading lady Malin Schubert.
3: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Ja, det, creden ska egentligen inte gå till mig, utan um, Christina Turner som är födseloaktivist um, Just det. har ställt den frågan som vi använder i, um, i kontot. Vad har vårdgivare sagt till dig under din förlossning som du önskar att de inte hade sagt? Mm. Uh, och jag följer Christina Turner för att jag har blivit lite förlossningsnörd sedan jag födde mitt första barn. Mm. Uh, och när jag läste då, hon ställde den här frågan i september på sin Facebook 2020 då. Uh, och um, då kom det jätte, jätte, jätte många citat och små berättelser och efter att jag hade läst många så skrev jag till henne och skrev i kommentarerna Kristina du borde starta ett um, Instagram konto om det och samla de här mm. lite som konto Mina Biverkningar Just det. men hon hade inte tid att starta något nytt eller dra i en till sak. men då var det två andra kvinnor en Emily Styrenberg och en Emily mm. Mm. som um, skrev att de tyckte det var en bra idé. Och, och då hade jag först kände jag att jag inte har tid att göra något sånt. Men sen hördes vi av lite grann ändå. Och det var ju Emily som startade det, tog initiativet, verkligen körde hela början. Och jag var i början egentligen, tog jag bara på mig att spara, alla, jag är ju tysk hela ordning och reda, spara alla berättelser i ett dokument, så där med mm. datum och, och ordnat och så. Men efter en liten stund så fick, jag men jag tog vi, hade, vi har enkelt lite olika mycket tid i våra liv just nu. Så nu mm. sen har tagit tillbaka så är det mest jag som driver det. Okay. Men det var absolut en, en gemensam start där. Mm.
0: Mm. Alltså otroligt viktigt. Varför, men varför behövdes det här kontot då?
1: Ja, alltså dels så är det så himla många som inte vet um, hur de skulle ha behandlats eller vad de har rätt till hur de ska behandlas. Det är det så många som går hem med en klump i magen och kanske tänker ja men det är väl så det är när man föder och, och inte riktigt kan förstå att nej det här är övertramp det här ska inte du behöva um, stå ut med mm. um, och då hoppas jag ju att man kan bilda opinion. Alltså så att till slut att även politikerna, sjukhuschefer de som skriver PM och så vidare förstår att det här är ett problem vi kan inte bara köra på som vanligt mm. um, nu är det ju tur att vi har fått så himla många berättelser så ju fler vi får desto mer desto tyngre blir ju det budskapet vi försöker sända. Mm. Och under tidens gång så har det kommit en till aspekt om, för kvinnorna själva så att säga. Att de får, får bekräftelse, få stöd få se att det är fler som utsätts för det här. Får liksom fina kommentarer när deras berättelse publiceras. Just det. Jag är också nu för tiden så att eller precis i början så likade jag bara de som jag hade spelat ner. Mm. Men äh, Emilie Sturinberg äm, tog, äm, tog sig tid att svara personligt till alla mm. äm, med en personlig kommentar. Och mm. det, upp, upp, det märkte jag ju, lärde jag mig då att det är otroligt viktigt förstås att mm. få den bekräftelsen. Mm. Äm, så det är en till del då att, att försöka jobba för, för de kvinnorna. Just det.
0: Ja det där är ju så otroligt viktigt att få en personlig, liksom att någon har sett den, någon har hört den. Speciellt om man öppnar sig med, med någonting som är jag men, ganska personligt och, och så. Mm. Det märker jag ju också i den här podden, i kontakten med lyssnarna och sådär. Mm. Hur viktigt det är att känna att man inte är ensam och...
1: Och så. Ja, och så kan jag ibland, alltså jag frågar ibland där, om de har anmält eller tipsar om nätverket um, för det lugnt har ju skrivit en, en guide hur man kan anmäla och vart de är mall och sånt. Så sådant brukar jag hänvisa till. Alltså lite, så där, enkelt, lite hjälp på vägen med det mm. um, Den upplevelsen okay. de har om de har fått.
0: Det är otroligt bra och ett viktigt jobb. Det tar ju tid, väldigt mycket tid. Så det är fantastiskt att ni lägger ner den här tiden. Du nämnde också att det handlar också om opinionsbilder. och sådär. Har ni haft någon kontakt med liksom politiker och sjukhus och så vidare? Eller, eller
1: finns det en längre plan för den typen ja. av det finns inte någon plan. Det finns inte någon plan. Det finns väl en förhoppning att. Jag ska orka göra det. Än så länge jag har... vi ja, ja, Inte det bara Motherhood som du också bloggar för mm. som har mm. gjort en, en liten artikel eller som har intervjuat. Mig. Just det. Men annars har jag inte någon media av sig. Jag har försökt skriva debattartiklar men mm. blivit nekad mm. hittills. Så okay. jag försöker väl vidare med att um, nå ut. Just det. Jag har också märkt att det är ett väldigt känsligt ämne. Alltså det är... En del personal som tar väldigt illa upp. Um, så jag kan tänka mig att det kanske känns lite kanske lite svårt mm -hmm. för tidningar att ta i. Jag vet inte.
0: Nej, nej, men det är ju intressant vad det är som, som styr egentligen. Liksom. Jag fick höra. Nu får du ta det lugnt. Så ont gör det inte. Och prata svenska. När jag pratade mitt hemspråk med min mamma som var med mig under min andra förlossning. Barnmorskan var otrevlig från början till slut. Och när jag inte fattade hur man andades in i lustgasen så tryckte hon in den i käften på mig. Medan jag låg där i smärta och tårar ner för kinderna och sa. Så himla svårt är det inte att göra som jag säger åt dig att göra. Ni pratar ju om termen obstreatisk våld. Kan
1: du beskriva det och berätta mer om det, den termen? Precis. Det är egentligen Nästan alla saker som skickas in är exempel på obstetriskt våld. Och man skulle kunna kalla det för förlossningsvåld på svenska. Obstetriken, obstetriken är ju um, förlossningsläkarkonsten. Och, mm. um, och det är relativt nytt att, att fundera på det. Jag tänker på det. Um, World Health Organization, WHO, har... Um, 2015 tror jag att det var börjat jobba på det. Att alla kvinnor ska ha rätt till att föda utan övergrepp och utan med, med respektfullt bemötande och så vidare. Mm. Och, um, jag, jag tror jag kommer ihåg rätt att Venezuela var första landet som skrev in det i lagboken okay. i deras lag om mot våld mot kvinnor. Att det var en del av det. Och de tror, om jag, jag tror att um, minnas rätt att de myntade begreppet. Um, och jag kan om du vill läsa upp en definition som jag tycker funkar bra. Mm, gärna. Um, den är från en, um, en uppsats från Maria Björkman och Josefin Westerberg som har, typ eller som har tagit den från, som jag har förstått den, den är lagen. Mm. Um, Obstetrisk våld innebär en avhumaniserande behandling, onödig medicalisering och ett försjukligande av naturliga processer. Vilket leder till att kvinnor förlorar sin autonomi och berövas möjligheten att fritt bestämma över sin kropp och sexualitet. Och det är ju kärnan så att säga, att man inte längre är autonom. Man kan inte själv bestämma när man föder barn. Är det här någonting som finns i den svenska lagen? Det, det finns patientlagen och egentligen så. så täcker den det. Alltså det skulle egentligen inte behövas ett extra, en extra lag. Nej. För patientlagen är otroligt tydlig mm. att det ska vara information, samtycke och delaktighet. Just och det så. står väldigt tydligt att jag har skrivit ut den faktiskt så jag kan läsa om du vill. Mm. Man ska få information om metoder och väsentliga väs 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 risker för komplikationer och biverkningar man ska få information om behandlingsalternativ. Man ska mm. ha självbestämmande inom vården. Det får inte ges utan patientens samtycke. Just All vård. Och det gäller ju även förlossningsvården.
4: Mm.
1: Och man kan patienten få när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Det är också något att man kan ändra sig. Mm. Och sen ska den så långt som möjligt utformas i samråd med patienten. Så att egentligen är de här grejerna väldigt tydliga på att mm, right, um, yeah. det krävs informerat samtycke. Och det är inte bara liksom en informerat samtycke, det är inte bara att säga nu ska jag kolla upp du är se till om du har det emot det eller något sånt. Right, Utan yeah. det måste ju vara informationer om för- och nackdelar, alternativ eventuella risker, mm. hur det eventuellt hänger ihop med andra um, interventioner och så vidare. Mm. Och, och det kan man ju säga att det inte är inte implementerad alltså så är ju inte förlossningsvårdens riktlinjer skrivna just det. idag.
0: Om man säger, om man ska ge några exempel på obstretisk våld som ni också får inskicka till ert konto kan, kan du ge några exempel på liksom jag tänker högt och lågt, för det är ju lätt att man tänker, när man just hör ordet våld också så tänker man ju oftast liksom, fysiska handgripligen att man blir utsatt för något sådant övergrepp men jag kan tänka mig att det finns ett brett spann
1: ja. Precis, och det går ju ifrån, alltså i Sverige är det ju ofta ändå relativt ovanligt med just fysiskt våld. Ja. Däremot finns det ju många berättelser hos oss där någon blir fasthållen, mm. där någon tvingas lägga sig på rygg. Alltså mm. bara att en barnmorska eller läkare säger att nu ska du lägga dig på rygg för att jag ska kunna se bättre eller för att det är så vi gör eller för att utan anledning. Mm. Egentligen är det fysiskt våld redan. Mm. Det är um, att... Um, klipp i underlivet det är fysiskt mm. nedkatt smärtlindring om man mm. vill ha smärtlindring, sådana saker är ju då på ena spektrum, på ena sidan av um, linjen skulle jag säga mm. och sen går det vidare med att man helt enkelt inte ger informationen, man bara säger nu sticker det till, eller, det. nu gör vi det här nu kopplar jag på det här droppet um, eller att man ger bristfällig information att man säger bara jag måste se hur öppen du är Mm. utan att säga varför och, och vad ger det för information varför är det bra, varför är det är dåligt mm. um, det är ju också våld tycker jag eller det är våld även om det mm. kanske känns som att, att det skulle vara normalt äh, ibland kan man bara liksom att använda auktoritet att Men vi gör så här vi sätter igång alla som inte öppnar sig eller, mm. um, eller att säga det här är fara för ditt barns liv när det kanske inte riktigt är så himla mm. farligt. Alltså bara att spela på att det är någon som sitter på kunskapsövertaget och på auktoriteten. Mm. Äh, och sen är ju alltså just det som jag tycker är så bra med den definitionen av obstetrisk våld som jag läste upp. Är att den här patologiseringen. Alltså att förmedla till kvinnan en känsla av att du är fel, din kropp är fel. Du är mm. verksvag mm. till exempel. Just det det är ju någon slags kanske man kallar det för psykiskt våld eller så det är ju det kan ju bli väldigt kränkande och mm. gränslöst ja. att, att höra sådana saker.
0: Verkligen det där ordet verksvag har vi pratat om många gånger. Det är ju ett fruktansvärt mm.
1: ord egentligen. Ja, verkligen <laughs> och det är, så, det är så sjukt att eller jag är så arg över att denna dubbel, jag tycker det är en dubbelbestraffning som kvinnor utsätts för. Och ena sidan hör man hela tiden, och det är ju Sverige bra på att, skriva, att säga så sådär, det är naturligt kroppen kan föda alla mm, kan, kvinnor kan och så vidare. Mm. Och, och det, egentligen är det något fint, det är något att ta tillvara på. Gravidhet är en egen sjukdom och det kommer gå bra och så vidare. Mm. Problemet blir bara om man sen inte ger dem förutsättningarna för att det ska funka som man säger. Utan att man har organiserat förlossningsvården eh, enligt ett risktänk som ofta hindrar det här naturliga kroppen kan föda. och så, mm. utan eh, Den är helt inte utformad efter hur vi som däggdjur rent fysiologiskt föder våra barn. Och Då blir det alltså en himla dubbel bestraffning att å ena sidan hela tiden säga att allt är naturligt, allt går bra. Och sen är det bara några väldigt få som, som faktiskt kan föda. Mm. Eller som faktiskt får chans att föda fysiologiskt. Naturligt kan man det kallas för. Barnmorskan. Jaha, och så är det du som ska sövas då.
0: Jag? Eh, nej. Barnmorskan. Jo, det står här i din journal. Läkarna bestämde det för tre dagar sedan. De glömde visst berätta den detaljen för mig. Och stal därmed minnet av födseln av mitt första barn. Hur känns det liksom att jobba med det här och få, och få läsa alla de här liksom, upplevelserna? Och jag kan tänka mig att det
1: är mycket känslosamt ibland. Det är det, absolut. Det är, ja, men ibland sitter jag ju och får tårar helt klart. Mm. Ofta blir jag arg. Mm. Det är mycket känslor att läsa det. Vi har fått 820 berättelser i skrivande stund. Wow. Jag ligger lite efter med publiceringen men så jag har ju läst minst två gånger då 800 berättelser och kvinnor som för illa så det är väldigt kännssamt men jag, det, jag tycker, nu kanske jag är optimist men jag tycker mig se att det ligger något i luften jag upplever att nu snart för det har ju funnits jättemånga olika uppror och, mm. och um, grupper och folk, alltså barnmorskarna skriker sig hesa sedan Exakt. jättemånga år tillbaka om att det är orimliga villkor, kvinnor har startat olika upprop och sånt um, det i starten, en namninsamling i höstas nu som fick 30 000 signaturer som inte leder någon vart. Mm. Men jag, det känns lite som att right. jo, men nu snart nu snart mm. kommer vi mm. komma fram. Och ju större det här kontot blir desto ja, då känner jag liksom att snart kommer de inte kunna gömma sig. Politikerna gillar ju ofta att prata om 95% är nöjda och mm. allt är så bra och det finns ingen mm. platsbrist och det finns ingen patientsäkerhet, det är inte hotat um, Men det stämmer ju inte. Mm. Um, så det, det hoppas jag att det snart ska, snart ska
0: vända. hända någonting. Vad är det så, vad, liksom, vad tror du allt det här beror på? Liksom? Varför har vi kommit hit att det liksom behövs ett konto som samlar eh, alla de här upplevelserna? Och varför är det så många kvinnor som, eh, som upplever att de blir illa behandlade eller till och med utsatt för liksom, övergrepp i
1: förlossningsrummet? jag ser att det är mest strukturella problem visserligen finns det vissa röt ägg i vården och vissa berättelser man läser är det bara liksom, att okay, den här människan ska inte jobba med människor, den behöver lämna sitt jobb och så mm. men jag upplever att de allra flesta sakerna är, är strukturellt och det är därför det blir så lite svårändrat eller det, det krävs, man kan inte bara trycka på en knapp och få en ändring utan mm. det är resursbristen att det anställs alldeles för få barnmorskor eller snarare sagt barnmorskorna flyr ju. Mm. Det finns ju många barnmorskor som inte vill jobba inom förlossningsvården som det ser ut idag. Mm. Um, så att de har flera födselar samtidigt um, inte kan ge den vård som de egentligen skulle vilja ge. Mm. Um, platsbristen, att rummen, alltså förhållanden ska slussas igenom snabbt. Alla kan inte stanna hur länge de vill och, och så. Mm. Rummet mm. behövs igen. Um, ett stort problem är ju att organiseringen som vi har är att den inte bygger på relationell vård utan man träffar en annan men träffar en helt ny person när man ska föda. Mm. Och det har ju många studier visat att det inte är optimalt. Mm. Det, är mycket bättre, det blir mycket bättre utfall om man har någon som man redan känner, om man alltså går på MVC hos dem eller någon av dem som sen ska vara med när man föder. Det. Mm. nu finns ju projektet Min barnmorska i Huddinge mm. men så vitt jag vet är det enda i Sverige ja. som jobbar så. Mm. eller om man, man födde hemma då får man ju också det, då Just det. Får man ju,
0: för men det är ju tydligt där också för Huddinge har ju också de har ju inte hållit på så länge men det är ju redan tydligt att, att det rent procentuellt går jättebra eller liksom att nöjdheten hos, hos kvinnorna i efterhand är bättre
1: precis eller högre, Och det, är ju, det fanns en det fanns en undersökning från 2016 från Hildingsson och andra forskare Det 50% av kvinnorna vill ha en känd barnmorska. Mm. Och sen är det också nu har jag inte siffrorna i huvudet men det är också väldigt många barnmorskar som skulle vilja jobba så. Mm. Och som du säger utfallen blir ju väldigt bra. Man har ju sett att um, det sänker eller, riskerna för um, instrumentförlossning, syrklocka, alltså akutsnitt, sjunker, upplevelsen blir bättre. Det mm. äh, behövs inte lika mycket smärtlindring, eller sådana saker. Mm. Så att forskningsläget är väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Mm. Evidensen är verkligen där, att man ska ha um, continuity of care, alltså case load midwifery, känd barnmorska. Mm. Men det införs inte för att det... Ja, jag vet inte, det är, egentligen skulle det inte ens vara dyrare för om man räknar in att alla traumatiska födslar, ja, påföljande samtal, psykologkontakter, mm. vet jag, svårigheter med barnet. Alltså alla sådana saker borde man ju räkna emot. Mm. Att bara Exakt, det är det man
0: blir ja. så fruktansvärt trött på när det alltid handlar om kortsiktiga liksom, ja. ekonomiska lösningar. Eh, mm. hur, liksom, hur kan man inte ta in allting som sker efteråt? Jag förstår inte ja. hur det kan vara, att det ska vara så svårt.
1: Nej, men jag tror att det är olika potter som betalar. Mm. Alltså, sjukhusen får ett anslag för sina födslar mm. och sen får någon helt annan vård. Det är samma landsting, mm. det är det. Mm. Samma skatter. Mm. Men det är någon helt annan organisation då, som får mm. pengarna för alla psykologsamtal. Och mm. Det är någon tredje pott som blir, går till Aurora-kontakter. Så det finns ingen samsyn.
0: Nej, och det är det som upplevelse. är så precis. Och det är väl det som är så himla. Då kan man ju liksom förstå, men det måste ju finnas något sätt att prata sinsemellan Liksom och se ja. på de olika liksom, ja. gemensamma projekt. Härregud. Ja. Um, det är, jag menar, liksom nu jag är liksom inte republikan på det sättet men man tänker om man ser hur ett företag funkar det är ju inte så att, att man bara för att man jobbar på en annan avdelning på ett företag inte har liksom ja. någon slags gemensam syn på vart vi ska i ja. världen med bolaget så det är liksom så här oh. Och det, är väl Precis. Det, det gäller väl egentligen hela vårdkedjan liksom att man tänker att, att jag som person... Man har ju ändå fått in det här med liksom hus, husläkare och så vidare att man ska gå till en mm. och samma som ska lära känna en och så. Alltså mm. man borde ju få in det tänket... Ja. överlag hela livet för en bättre vård. Och liksom. Verkligen,
1: verkligen. Ah. Och jag förstår egentligen inte riktigt alltså, eftersom det ändå är exakt samma landsting då i Sverige. Vi har ju Precis. inte det där som i USA att man har alla fristående vårdgivare utan det är ju mm. exakt samma skatter. Så jag håller med dig. men mm. fattar inte det. Sen är det ju fler saker. Det är ju också um, att um, attityderna och utbildningen av personal är inte riktigt gynnsam. Alltså, utbildningen, det är, det är inte så många barnmorskor och ännu färre förlossningsläkare som har erfarenhet eller god erfarenhet av ostörda födslar. De ser ju mest um, om en vanliga interventionsrika födslar. Och då, då innebär det också att man helt enkelt inte bygger upp um, den, den kunskapen och den erfarenheten att bistå utan interventioner och sånt eller med att låta kvinnan helt autonom vara i sitt starkaste jag och så mm. attityden, jag har ju som skrivit med en del barnmorskor nu och några, så alltså vissa har ju den där synen att, att föda barn ska vara det farligaste man kan utsätta sig för det. eller att det är så otroligt riskfyllt och det stämmer inte riktigt här i västvärlden med den mm. mödravården vi har, mm. inte för alla i alla fall, det finns ju ett antal procent, hur mycket det nu kan vara, 10-20, ingen aning, som har riskgraviditeter som faktiskt kan bli farliga när de föder. Eller det finns andra underliggande saker som, där de bör ha god uppsikt av läkare i ett stort sjukhus och så vidare. Mm. Men för de allra flesta födande är det inte så farligt att föda barn jag tyckte det var så himla fint som Christina Turner sa i en, en annan podd jag lyssnade på att i England så är första meningen i den nationella riktlinjer om förlossningsvården giving birth is very safe och det tyckte jag mm. såhär, alltså ja det är för de allra flesta väldigt om kroppen inte blir störd om man liksom mm. får, får de förutsättningarna som behövs mm. um, så, så det är att, att kvinnor, det finns en attityd om att kroppen är defekt att bebisen på något sätt är som en bomb som kan när som helst ha sönder allt. Alltså liksom, vet du vad jag menar? Mm, jag um, och det gynnar inte någon och nu är jag, inte, jag menar absolut inte att alla ska föra utan smärtlindring. Alla ska föra exakt som de vill men vården måste följa varje individ dit hon vill komma mm. och inte bara köra rutiner som är, som är födda ur um, risktänk och rädsla på alla för då får man problem. Mm. Uh, och sen är det ju en, en till, ett till problem är liksom att för de födande är att det finns inte, man får inte bra information innan. Och det man vet från typ filmer och media och så, det är ju så himla, himla fel. Alltså den bilden av födande som ges i kulturen, så att säga. Mm. Det där att någon ligger skrikande på rygg och det är panik och det är kaos <laughs> och det är otroliga smärtor. Mm. Um, det gör ju att många går in i liksom, när de blir gravida med oj oj oj, i slutet på graviditeten då kommer det något hemskt som man måste bara gå igenom um, ja, jag tycker att man borde få en helt annan utbildning under, um, under graviditeten mm. inför sin födsel för att lära sig hur kroppen funkar och vad man kan göra för att mm. underlätta och så. Mm. så det är många, många, olika, många olika faktorer tror jag ja. som spelar in i att det här obstetiska våldet är så normaliserat, är det så att man inte ens vet att det är ett problem liksom. just det
0: Nej, och lite som du var inne på det där med rättigheter och patientlagen, att det är också någonting man borde liksom utbildas inom eh, som gravid, så att man
1: vet sina mm. rättigheter. Ja, och det är så många som typ ja, frågar om de typ får gå på toa eller mm. nej, jag fick inte äta, och nej, jag fick inte eh, röra mig, och sånt. Och, och mm. då har ju det är ju ett Ja, men det är ju våld att få någon att tro att hon inte får mm. att göra med sin kropp vad hon vill. Det är klart du får äta och dricka vad du vill, du får gå och röra dig hur du vill du kan, om du så vill så kan du dra bort en slang att du kan göra vad du vill med din kropp Just det. Um, sen är det förstås svårt att göra det om vårdpersonal som ändå sitter på mer medicinsk kunskap får en att känna att det här måste följas annars kanske jag och mitt barn dör Just men såklart. Grund, grundsatsen är att du får göra vad du vill. Du kan ta med en pool, blåsa upp den i duschen, fylla den och föra där. Mm. Så. Du kan, du kan mm. göra vad du vill. Mm. Du kan neka, du kan säga nej, du kan men där är jag också lite fel tänk. Men borde ju även i förlossningsbåden gå till ett ja är ett ja och inte det kommer inget nej. Um, nej, just det. Att man måste man invänta invänta på det som samma... man säger ja. Ja, ja just det. Man kan byta barnmorska Det är många som inte vet Man kan säga när vi klickar inte Jag känner inte att det är, det är bra personkemi här mm. Jag vill att någon annan är här liksom. mm.
0: Jag födde mitt första barn genom akut tjejsarsnitt efter 36 timmar verkarbete på förlossningen och öppen bara 5 cm. Jag hade en fin personal men snuvades på de första timmarna tillsammans med min bebis. Så inför förlossning nummer två var jag bestämd med mitt önskemål om att inte sövas under snittet för att få bebis till mig direkt. Jag blev lovad familjerum och egen barnmorska första timmarna efter förlossningen då jag har en underliggande kronisk sjukdom. En läkarstudent satte epiduralen och jag minns hur jag gång på gång svarade vast på frågan, känns det kallt eller vast? när de testade om epiduralen hade tagit. Till slut sa obstetiken som skulle operera att Nej, nu börjar vi. Epiduralen måste ha tagit nu. Epiduralen satt snett och jag hade inte full men ändå känsel kvar över buken. Jag ville så gärna vara vaken under snittet så att jag skulle få ha min bebis hos mig direkt. Men kramade halvt sönder den snälla narkosläkarens hand och när jag varken klarade av att vara tyst eller ligga stilla längre så sövdes jag. Min man är fortfarande traumatiserad. Han satt ju vid huvudänden av operationsbordet och båda hörde hur jag upprepade gånger sade att jag kände snittet och såg hur ont jag hade. Det blir inga fler barn.
3: A can happen in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: Vad tror du behövs? Liksom, vad behöver komma på plats för att vi ska nå liksom, en, en riktigt bra förlossningsvård där, där den här sortens
1: upplevelser inte förekommer? Alltså, vi behöver ju då återigen jobba på flera olika plan. Dels behövs det mer pengar med resurser. Mm. Vi behöver en barnmorska per födande. Vi mm. behöver relationellt um, vård alltså att man känner dem sen innan vi behöver göra om alla förlossningsrum och um, för miljön är det inte oxytocin främjande alltså, oxytocin är ju hormonet som mm. man behöver när man föder det är den som typ gör, värre, gör sammandragningar uh, och det är tyvärr ett litet sjukt hormon alltså, det är, um, den kan störas av adrenalinpåslag av stresspåslag och sånt och även om man rationellt känner att Nej, men här vill jag vara på sjukhuset jag vill vara här där det är mest um, hjälp att få och så vidare, så kan det ändå vara så att kroppen reagerar på de nya människorna ljuset, doftarna att man ser medicinsk utrustning och så mm. um, så vi behöver verkligen tänka att rummet måste vara lite som jord för ett äggdjur <går> att föda i, är lite mysigt och, och hemligt. Mm. Um, vi behöver förstås ha garanterat plats för alla att föda på den klinik de vill um, vi måste um, införa fler vårdnivåer tycker jag att det är ganska häpnadsväckande att i Sverige bara finns ett enda ställe att föda på, och det är sjukhus mm. um, om man inte kan betala själv då en hemförlossning. Men i många ställen av Sverige finns ju inte ens barnmorskor som jobbar med hemförlossningar. Nej. Så vi måste inrätta. Det finns också jättemycket forskning på att friska, lågrisk gravida föder bäst utanför sjukhus. Då blir det minst komplikationer och bäst utfall. Och det är vi behöver liksom att man kan föda hemma på barnmorskorledd enhet. Det är något som måste återinföras eller införas på bredden i Sverige. Helst då liksom fristående barmorskulärde enheter och barmorskulärde enheter i anslutning till sjukhus. Sen förstås akutsjukhus och sen planerade snitt. Alltså hela spektrum ska vara fritt
0: mm. Mm. att Så välja
1: inte alla, på, alla inte är i samma form liksom. Exakt. Um, och sen måste det ju då, någon slags, det lite svårare jobbet är ju att jobba för en attitydförändring inom, hos vårdpersonal. Att liksom mm. åter anta en attityd av att att föda är säkert och går bra för de flesta. Just det. Om man behöver. Det pratas ibland om hands on eller hands off barnmorskor. Och det då menar jag ju oftast i skedet. Men det är någon slags mental inställning också. Om jag som barnmorska har känslan av att jag måste göra en massa saker för att det här barnet ska kunna komma. Eller om jag har liksom hands off eller hands poised, att jag bara står och tittar och iakttar om det börjar gå ifrån det normala födande till att det blir en komplikation. Mm. Um, så. sen framförallt också att, att alla ska ha kunskap om att bistå alla möjliga typer av födslar. Ehm, helt, helt fysiologiska utan interventioner, sätesförlossningar. Det finns så mycket kunskap som inte finns eller inte finns längre. Så att kvinnorna inte ens kan. Mm. Om jag har otur om jag till exempel har ett barn i säte, alltså som ligger med rumpan ner. Och, kommer in, um, och det kanske på den kliniken just nu inte jobbar någon som har bistått en vaginal sätesförtsel. Mm. Men då kan inte då det är också det svårt då kan inte jag, jag inte autonom längre då kan jag inte jag fritt bestämma över min kropp längre. Mm. Oh. Ja. Du, det finns verkligen mycket som,
0: <här> som krävs för att få till det här. Och, bara det blir lite så här att det ska krävas så mycket för att få till. Det låter lite dumt kanske. Men jag tänker att det är så här, återigen kommer man in till att det är en kvinnosaksfråga. Ja. Eh, och att vi hade inte haft det här problemet. Eh, om det
1: inte vore för att det är kvinnor som föder. Precis. Eh. Och om för att vara ärligt också lite grann att... Alltså nu vill jag inte alls um, idealisera födandet för 200 år sedan. Det var ju, folk var fattiga, undernärda, um, hade dåliga um, hygieniska förhållanden och så vidare. Så jag menar inte så, men jag menar att mm. det brukar alltid vara kvinnor som stöd, stödjer kvinnor när de föder. Som alltså har sett många födslar, som um, har stor erfarenhet av, av födslarna. Och sen någon gång på 1800-talet så... Tog ju läkarna, och då var ju läkarna enbart en manlig konst över det där. Mm. Ehm, och hade ju ingen alls koll på hur. Hade ingen koll. I början dog ju kvinnorna radvis för att de inte tvättade sina händer. när De kom, alltså liksom, de bara kom in och lyssnade inte alls på den kunskapen som fanns sedan innan. Ehm, och sen under det här alltså på 1950-talet och så vidare, då var det också väldigt kvinnofientligt. Man såg, man såg förandet bara som en fysisk process någonting ska öppnas och någonting ska ut och där kan man hjälpa till om man liksom trycker på och skyndar på och bedövar och domnar och kanske till och med söver ner och så vidare det var liksom enbart det här fysiska liksom mm. det ska öppnas och det ska ut men en födsel är ju fysisk, fysiologisk och psykisk och mm. de aspekterna kallas ju ibland också för mjuka värden vilket, och i vårt samhälle alltså vårt syn på det här är ju att det, de är lite mindre värda men hard facts. Mm. Det är också därför att forskning till exempel, det finns mycket forskning om till exempel klipp eller inte klipp. Men det som är så, det som gör mig så arg är till exempel när man jämför klipp och inte klipp, till exempel vid sukklockan de vill kolla, de gör en forskningsstudie nu på om um, man använder sukklocka, om det blir bättre utfall, alltså mindre bristningar om man klipper i mellangården eller inte. Mm. Men det är fortfarande en sukklocka som antagligen blev till för att kroppens förmåga att föda blev störd någon gång. Just det. Jag tycker det är lite så som att man jämför så att oh, vi ska se om det är bättre att löpa barfotar eller med skor. Fast mm. ni måste springa i sand. Alla springer mm. i sand. Och då kommer man fram till att ja, men med skor går lite bättre än barfota. Men ingen kollar på. Oh, men hur går det om man springer på en äng? Alltså, ja, det. Vet du vad jag menar? Man kollar ja, inom ramen för det här förlossningssystemet som mm. i sig ofta är ogynnsamt från början. Mm. Egentligen borde ju vi alla studier riktmärket eller det man jämför med borde ju vara typ om man säger, en hemmaprotsel helt utan interventioner. Mm. Bara för att vara klass. Alltså någon som inte mm. är hälsbestödd. Mm. Och till exempel den mängd bristningar som finns i sådana förhållanden måste jämföras med alla andra bristningar. Just det. Inte det här. Vi använder cyklokar, de brukar brista mycket. Mm. Nu ska vi se om de kan brista lite mindre. Så alltså mm. det. Är,
0: Nej, men men det är såna... att liksom titta på varför behövs sukklockan su från första början, liksom hur, ska, hur kan vi jobba bort sukklockan istället för att titta på exakt, jag har det hört jag
1: liksom. hoppas att det inte stämmer men jag har hört att var sjätte först blir förlöst och det här sammanhanget, använda ordet förlöst med, med sukklockan mm. om det stämmer det är helt fruktansvärda siffror eller bara liksom ja, det? med ledande dropp
0: om
1: det, liksom, det är ju otroligt det senaste gravidregisteret har ju visat att över hälften av alla Få växtumulerande dropp. Och mm. om man tänker efter. Det skulle ju betyda att vi inte kan. Att hälften av kvinnorna inte skulle kunna föda sina barn. Mm. Men då skulle vi inte ha överlevt som art. Nej, det är helt exakt. sjukt. Perfekt. Det är liksom. Då måste man. Slutsatsen av en sån siffra måste ju vara. Vad gör vi för fel? Ja, Varför kan inte kvinnorna föda sina barn? Mm. Och felen är ju det. Att man um, har ofördelaktiga. Alltså man, man ska vara hemma så länge som möjligt. Um, vilket gör att kvinnan kanske hinner bli lite rädd eller osäker eller sådana saker. Sen ska man komma in. Man kanske blir hemskickad. Mm. Det har jag också läst i vissa berättelser att, att några skrev att de blev hemskickad första förlossningen så andra mm. förlossningen var de så rädda för att åka in. För de var det. så rädda att bli hemskickad att sen kanske kom i bilen eller, Just det. eller så. De mm. hade egentligen känslan av att jag vill åka in nu men de vågade inte åka in för att de blev hemskickad mm. först förra förlossningen. Det är helt sjukt. Mm. 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 Det um, inte. Det är vansinnigt och sen kommer man in då och som sagt, även om man själv tycker att man gärna vill vara i sjukhus och det är många som vill det, kroppen reagerar på att det är miljöbyte, att det är nya människor, ny lukt, ljus och så vidare. Så att då är det väldigt vanligt att verkarna avtar eller blir långsammare eller blir värre. Alltså även livmodertappen, den kan ju stänga sig igen. Mm. Den, den är liksom, det är inte någon mekanisk, mekanisk redskap som bara öppnas på hela tiden, utan det är sjukt individuellt och påverkas av väldigt många faktorer, hur man öppnar mm. sig. Mm. Och det skulle inte heller vara något problem om vi sen som sjukhusrutin hade byggt in den här, att kvinnan behöver, att kroppen behöver komma tillbaka till Just att känna sig
0: hemma och känna sig bekväm Precis. i rummet. då.
1: Utan då är det ofta att man har bara en viss tid på sig. Har det inte hänt något då, då vill man göra interventioner. Man kanske tar hål på hinnarna, man kanske vill sätta drap och så vidare. Mm. Och då, då är det igång att man har, har gjort ingrepp. Och då blir det ofta att en intervention följs av an, nästa och nästa och nästa. Till slut så... Är det så pass många interventioner att barnet inte orkar mer? Hjärttonerna går ner eller kvinnan är helt utslagen eller, eller något sånt. Och sen blir det akut och då måste det akutsnittas eller akut eller sånt. Mm. Um, medan om man till exempel kollar på olika birth centers det finns ju en i Roskilde. Um, de har otroligt fina siffror på om en syrklocka till exempel akutsnitt i epiduralbedövningar. Mm. Det, um, det behövs inte så mycket som det används just nu och, och, och Tyvärr så är det ju att alla de här interventionerna ofta har ökar risken att det blir en komplikation eller en större bristning. Så det är lite kvinnofientligt.
0: Ja, det får man ju verkligen säga att, att man kan tolka det som helt klart. Hur många föder med
5: syvklocka idag? Och när jag tittar på statistiken från Socialstyrelsen så ligger det någonstans mellan 6-7 procent och då kan man säga att så är det är väl jag 90 procent av det och så är det förstföderska. Har man fött barn en gång tidigare så är risken och möjligheten mycket mindre. Men vi brukar säga att barn nummer ett barn har väg åt sina syskon Så det mm. som det är förstfäderskare som drabbas av det.
0: Precis, där, många, nästan alla som, som berättar om sina förlossningar med sukklockor säger ju att själva verktyget ser så fruktansvärt läskigt ut och medeltida och sådär. Eh, finns, det, finns det någon liksom, tanke framåt om att man ska liksom,
5: utveckla sukklockan som verktyg? Jo, alltså det finns alltså på någon, en konferens i Italien faktiskt man på man tagit fram en suvklocka som är mycket mjukare, som inte var metall utan det var av mm. plast och liksom som en hetta som man satt på. Sen vet, har jag ingen koll på hur effektivt det är så att Nej. säga, på det viset. Samtidigt så får man ju sätta det i relation om vi inte lägger suvklocka, vad händer med barnet då? Mm och då kan det hända mycket värre saker än, än det här både för mamman och barnet om man mm. inte förut, för det handlar ju bara om att få ut barnet så snabbt som möjligt mm. i det så har man ju så kallat tång och det ser väldigt också olika ut i världen i Sverige så är det många, många fler barn som föds med hjälp av tång till exempel i USA där är sugklockan väldigt sällsynt och, ja, så att det där kan se väldigt olika ut men alltså, man tycker i Sverige att sugklockan är en inte så eh, jag ska säga, dramatisk situation som en tång. Så att säga. Och vi är Nej. väldigt duktiga på det. Så att det, där, det ser olika ut. Mm. Men man får sätta en relation. Till vad som händer om de inte får ut det? Mm, ja. Och det här är det enda sättet. Man kan göra kejsernitt också. Men ibland så kan det gå fortare att lägga en cykelklocka än att åka på kejsernitt. Så det är en bedömning från fall till fall. Då. Mm.
0: Det var intressant att höra ifall. Det... Liksom att man jobbar vidare på vissa olika utvecklingar inom de här sakerna. Intressant. Mm. Jag tänker också, för det är ju också det blir ju lätt att man är gravid och lyssnar så blir man uppskrämd och det känns jättejobbigt. Kanske med all rätta på många sätt. Men som du också säger så är det ju ganska säkert att föda barn egentligen. Mm. Men vad, om man liksom avslutningsvis kan säga någonting till de som
1: är gravida Liksom, finns det något positivt att säga? <laughs> Absolut. Alltså det finns så mycket man kan göra. Um, och det är det jag är så glad att um, jag får komma till den här podden som har många lyssnare. Mm. För att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket man kan göra för att förbereda sig. Man kan aldrig bli. Alltså det kan ju ändå hända att det sker övergrepp eller man blir respektlöst behandlad. Eller så eller att, att det görs saker man inte vill. Mm. Um, och det är fruktansvärt förstås. Det är inte, jag, vill inte, alltså här, jag vill inte lägga skulden eller ansvaret på kvinnan nu. Det ska vara väldigt tydligt. Jag vill inte med det här säga att alla är själva ansvariga ifall de råkar ut för en, en dålig behandling. Men det finns mycket man kan göra. Man kan först och främst försöka läsa på. På MVC ges ofta inte bra information. Det är ett så förfödande att höra. Ta det som det kommer. Man kan aldrig planera. Och så. Eller så får man bara dit information om att ja, det finns lustgas, epidural och kvadlar och så. Men... Försök att leta upp information om hur en fysiologisk födsel går till. Alltså vad gör kroppen egentligen? Vad är det egentligen som händer i kroppen? Och hur samverkar de här hormonerna? Men också till till exempel. Um, hur kan man bygga sig en liten oxytocynbubbla på sjukhus? Um, man kan släcka ner. Man kan ta med egna grejer. Ta med ljuslingar, värmljus, Ta med en kudda, en filt, Flytta på sängen. Ställ dig någonstans du, i hörnet. Eller höj och sänk den sätt upp lappar eller foton det finns så mycket man kan göra för att kroppen ska känna sig hemma, att kroppen mm. ska känna sig trygg man kan också kanske skriva ut förlossningsbrevet och hänga det utan på den så att alla som kommer in redan vet hur man vill ha det mm. framförallt då gå in med en, alltså äg rummet gå in till sjukhuset med en känsla av att jag typ är en drottning jag ska föda nu och alla som är här är där för min skull, för att jag ska föda. Mm. Och jag kan få bestämma um, vad jag vill göra och vad jag inte vill göra. Om jag vill byta någon personal eller sådana saker. Alltså försök ha en, gå in till en patientroll. Utan försök tänka att du är stark. Sen är det förstås väldigt svårt om man är mitt i, <laughs> mitt i ett verkarbete. Och dessutom man kanske kommer in ganska sent för att man ska Just komma in det. sent. Och så. Mm. så därför är det så himla viktigt att partnern, den som är med- Ska vara minst lika påläst som en själv. Allt som du läser och hittar tvingar och att ta så dumt. Men alltså se till att din partner också vet allt det här och kan föra din talan. Mm. Om du har råd, ha en dola. Dolor är, det finns på dola-effekt um, som leder till väldigt mycket bra. Så tyvärr så är det ju en klassfråga i Sverige att alla ja, har ett råd med en dola. Men dolor tar ibland avbetalning nästan alla tar avbetalningsplan. Man kan använda friskvårdspengar på sin dola. Nydäxade dolor tar ibland lite eller, eller inga alls pengar. Mm, um, till exempel dolagruppen i Stockholm har startat en förmedlingstjänst där de, de känner många dolor där man kanske kan förmedla någon som är en då. Just och det. inte ta några pengar det, bra tips. Mm. Um, önska dig om du vet i, liksom, i baby shower kanske önska dig pengar istället eller i födelsedag julklapp ofta har man ju minst en fest ett present tillfälle mm. under sin långa graviditet um, alltså dola är verkligen kan jag bara högt rekommendera dofter funkar ofta ganska bra på hjärnan för att dofter går liksom rakt in i den urdelen av hjärnan. Så om du har någonting som du gillar att lukta på, ta med det. Sen är det förstås lite svårt i Sverige med att man ska inte dofta allergier och så, men mm. kolla om det finns någonting som, som din hjärna blir liksom trygg Reagerar av att lukta typ på. på. Mm, just det. Ja. Sen finns det liksom att man kan med mindfulness eller affirmationer eller sånt. Det är många som få bra effekt av det, att man under förlossningen under graviditeten kanske men det finns ju kurser förstås, men det finns också mm. ganska mycket gratis på Instagram och så ehm, fundera på att gå in i kroppen, börja känna och alltså försöka få en känsla för när spänner jag mig hur kan jag slappna av i vilka situationer det behövs för att jag ska kunna känna mig <hör> lugn och trygg Mm. Um, affirmationer är det många som har bra erfarenhet av att man skriver upp jag har inte jobbat med det själv men till exempel um, uh, kraften är inte starkare än du, kraften kommer ur dig eller um, din kropp uh, jobbar med dig, inte mot dig eller sådana saker eller mm. du kan, du är stark det finns det säkert många som har många bra affirmationer men att sätta upp dem kanske i lägenheten innan man Innan det är dags att föda. Ta med dem till sjukhuset. sätt upp dem i rummet. Be din partner kanske om du vet att det funkar för dig. säg dem till dig. Um, ofta är det också bra. att om man är, alltså Eftersom att föda är en psykologisk process också. En psykisk process. Och det är så intressant tycker jag. När man ibland lyssnar på poddar. Eller läser berättelser. Där kvinnan berättar att det som vägarbetet avstannar eller liksom var svårgången eller det liksom inte, inte fortskrider och sen kommer hon på att hon fortfarande är rädd för dit eller detta eller hon har minnen mm. av en tidigare födsel eller hon har ett missfall hon inte har släppt eller, eller något sånt. Mm. Och sen när hon kan fiska upp vad det är som hindrar då kanske går framåt ibland, det då tror jag väldigt hippie och så, men det är ibland verkligen så att, mm. att det är någon psykisk Mm. Eh, grej men man måste ta, ta hand om först. Så det är ofta en bra idé att innan man föder med sin partner eh, skriva upp eller prata om vilka rädslor man har vad mm. är det man är mest rädd för eh, för om man har uttalat det och kollat på det och kan jobba med det, då kanske det är mindre stort sen när man föder. Just det. På samma sätt målbilden drömförlossningen, man, det är jättebra att innan man föder, måla upp en bild, alltså både partnern och en själv och sen tillsammans, ehm, vad tänker jag på när jag tänker på drömförlossning? Är det kanske att ligga där med den där fina epiduralen och liksom bara inta und ont och, och alla är där? Eller är det att vara i badet? Är det kanske att vara helt själv? Att be personalen gå ut? Um, liksom vad är det som får det? Eller planerat snitt? Då? För, men planerat snitt mm. är ju ganska lätt att planera ofta. För, alltså när man väl får beviljat. Um, mm. För det är ju planerat. Då. Men Fundera på vad är det är som du drömmer om. För mm. om man har satt tankar och ord på det. Då är det ofta mycket mer sannolikt att det faktiskt händer. Mm. Så det finns så himla mycket man kan göra um, innan. Och ja, lyssna på din podd till exempel. Lyssna mm. på andra poddar. Alltså liksom bara ta in positiva berättelser. Mm. Um, jag brukar också tipsa om att vårt konto. Alltså om man är gravid. Då kanske man inte ska läsa på vårt konto. Just det. Um, man kan ju muta också, man kan ställa in på inställningen. Man, alltså man kan gärna följa oss för ju fler vi blir desto större röst får vi. Men man kan ju muta um, mm. inställningen att man inte ser vad vi lägger upp, eller bara se Stories. Ja. I Stories brukar jag ju försöka ha bara positiva grejer och peppor och, mm. och så. Mm. Mm. Um, sen det är liksom följ. Alltså ett tips på Instagram är ju Eva Rosebirth. Eva, Eva Rose. Eva Rose, Eva Rose birth. Okay. En norsk fotograf. Mm. Gud, vad hon har, um, Hon har alltså är inte grafiska bilder, men det är oftast är det liksom bara väldigt stärkande bilder på kvinnor som föder. Mm. Um, sen finns ju bad as mother birth som är en väldigt mm. grafiskt konto. <laughs> ja, om man vill se lite mer så exakt när ett barn... Kommer det ut och så. Men det är, jag, jag tror att eftersom, just eftersom vi har så fel bild av media. Mm. Hur det är att föda. Så kan det vara jättebra att bara titta på födslar. Titta ja. på Youtube och på Instagram. Mm. Se hur folk föder. Och mm. um, också hur det låter. Det är också en grej som skrivs in i vårt kontor ofta. Att folk blir tillsagda att vara tysta. Eller låta annorlunda. Just det. Um, och det är ju... Var tysta, det är ju det konstigaste. Ja, alltså. alltså jag förstår ju, eller där kommer vi tillbaka till det relationella. Jag förstår mm. ju ofta eller jag har en teori om varifrån det kommer för att om man till exempel tänker dyktekniken eller avslappning mm. så är det ju bra om man försöker andas tyst för att då är det ofta att man har lyckats med avslappningen, att liksom mm. det är ett sätt att mm. slappna av. Mm. Men det funkar ju bara om jag tänkte på, jag lyssnade på din podd med, Oliva um, vet inte ja, tror jag. Ja. Ja, mm. ganska nyligen. Kom mm. upp. Um, och då sa hon ju: Hon födde ju hemma och andra barn med sepide, um, som också är ganska aktiv på Instagram. Mm. Och då sa ju: och Då berättar hon att Cepide sa åt henne att, att andas ljudlöst. Just det. Uh, och det var så himla bra, himla bra hjälp, och hon kunde släppa hon kunde Men det är ju för att hon kände sepide, hon litade ja, på henne. Och hon visste att sepide litade på henne. Det är då det mm. funkar. Det kan inte mm. komma en random person som bara har hälsat och sen försvunnit i tre timmar och komma in och säga: Var tyst ända så där också. Eller tills liksom, var oh, mina öron gör ont. Jag menar skaffa höra proppar då. Ja,
0: <laughs> det är precis. Det är kul. Ja, och sen är vi ju så olika också. Vissa har ju liksom behöver få skrika ut lite och liksom precis. Sådär. Ja. så Så det är ju så himla okänsligt sagt bara. Och det viktigaste
1: är ju att stärka kvinnan att att lyssna inåt. Vad är det min kropp mm. behöver? Mm. Jag själv gjorde det. Men första barnet så kryssade jag tyst. Jag bet ihop mm. också. Det var väldigt dumt. Jag hade jätte mm. um, ont i käkan efteråt. <laughs> Med andra barnet så lät jag att alltså, så brölade som mm. ja, stönbröl. Mm. Så det kan ju också vara olika från barn till barn. Man får liksom Visst. lyssna inåt. Exakt. Och göra det som, som krävs Så får det ingen runt omkring förstås ha åsikter om, om vad Nej. det är. Um, däremot som sagt att jag var på en Kajen Ekerjord tror jag att hon heter. Så en väldigt känd barnmorska. Hon, jag lyssnade på henne en gång där hon sa att um, hon pratade om en kvinna som födde och hade väldigt ont och att hon typ stod på tå och liksom hela, hela henne liksom var uppåt på något sätt. Alltså uppdragna axlar, stod på tå och skrek väldigt, mm. väldigt ljust Just det. Uh. Och då pratar hon att det också är också ett tecken på att hon inte har avslappnat. Och då kan man hjälpa henne att slappna av genom att försöka vara mörka, Alltså liksom mörka ljud mm. kommer ner med axlarna. Men återigen, det funkar ju bara om det kommer från en plats av kärlek och tillit, mm. Av kontakt, mm. relation. Mm. Det kan inte vem som helst bara slänga ur sig. Nej, exakt.
0: Ja. ja, otroligt många bra tips i alla fall som du kommer med där. Som gör att man kanske kan slappna av lite och fokusera inåt. Och som sagt, lär dig vad dina rättigheter är. Eller vad alla våra rättigheter är. När det gäller patientlag, jätteviktigt. Och håll koll på tyst jag föder kontot helt enkelt. Följ, följ där, var med och hjälp till och opinionsbilda kring de här ämnena.
1: Så det är så som du känner att... Ja, vad man har för rättigheter. Även sen apropå bara en... Ja, en tanke jag fick... Mm. Det där med att politikerna hävdar att himla många är så nöjda med förlossningsvården. Medan mm. vi här försöker att skapa en opinion som visar att det inte är fallet. Det är ju för att man ofta har ombet att skatta sin förlossning från ett till tio typ dagar efter man födde. Eller så. Och då är man Just ju ofta det. bara glad att barnet är ute, glad att Exakt. alla lever um, mm. har hög på hormoner mm. um, och har inte landat. Och då skatter ju många ganska högt. Mm. Men om man skulle fråga ett halvår ett senare då är det väldigt många som då har liksom kunnat sätta ord på den här känslan i magen och så och som mm. återkommer till varför det inte mm. var så bra så att mm. hjälper som ju fler vi kan bli desto större är chansen att vi kan opinionsbilda till slut eller få gehör mm. hos de som kan påverka
0: verkligen och det måste vi göra tillsammans helt enkelt så låt oss höja våra röster tack så mycket för att du ville vara med tack så mycket att jag fick komma Tusen tack Malin Schubert som alltså driver kontot Tyst jag föder. Så otroligt viktigt konto så missa absolut inte det. Du hittar det på Insta förstås. Jag har också bjudit in på dens egna superexpert barnmorskan Gudrun Abascal för att ge en kommentar. Välkommen Gudrun! Jag tänker att du Gudrun bara får gärna få ge en liten kommentar till, till men dels till det här liksom kontot och vad kvinnorna liksom upplever och vi har ju pratat om det här väldigt många gånger Hur ser du på alla de här vittnesmålen som kommer in kring, kring förlossningsvården och hur man blir bemött?
5: Ja, alltså det blir jättedubbelt att Jag själv aldrig har arbetat med det så att, och jag, blir, jag kan ju bara beklaga och tycka att det är så tråkigt. När man läser det här så känner man sig, men, oj.
4: Mm.
5: Att, att det kan vara på det här viset och hur, hur beter vi oss inom vården, och alltså, så, här ska det, så här ska det verkligen inte behöva vara. Jag, jag blir mm. lite skrämd av det hela. Mm. Eh, samtidigt så vet jag att det här är också en väldigt känslig situation, och det handlar ju också om social kompetens hos personalen. Kan jag tycka så här: då. För det är en sak vad man säger och sen hur det uppfattas om vem man tolkningsföreträdet. Mm, och där ju är ju naturligtvis kvinnan och föräldrarna, det är ju de som har tolkningsföreträdet. Det spelar ingen roll att jag som barnmorska säger att jag medade inte så, jag skämtade lite grann. Det finns ju
4: mm.
5: massor, om du går ut och frågar barnmorska som skulle förklara på det viset, att det är klart att mm. jag ville mm. att vi skulle låta på det och därför tycker jag att vi skulle bli, kunna bli väldigt mycket bättre i sådana här situationer när kvinnor de barn och vad, vad som sägs det är att, att man alltid har uppföljande samtal tycker jag kring det här hur, hur jag när jag presenterade det här eller när vi diskuterar hur uppfattade du är vi överens, är okej okay? och det, mm. det borde vi borde vi verkligen göra väldigt, väldigt mycket mer så att, säga. att mm. vi okejar varandra under tiden så att, säga, så att inte den här missförstånden är och sen så kan det handla om stress hos personalen och ja, alltså, olika förklaringar Ja Men... precis,
0: jag skulle också vilja säga, fråga det där just det här med att det är ju också någonting vi har pratat väldigt mycket om nedskärningar och pressen på arbetsplatsen för barnmorskor och läkare och eh, undersköterskor eh, påverkar det också, hur man för sig. Ja, man alltså viss,
5: ja, det, det tror jag att, att stressnivån är lite höga men jag tror ändå att det med mer den här, vad som sägs och hur du uppfattar sin och så vidare, att, att det och sen den här sociala kompetensen hos barnmorskor, jag brukar säga när jag undervisar blivande barnmorskor, så att, att jag struntar i vad jag har för för betyg i matte och fysik det är inte det som är det viktigaste för mig. Om man arbetar som barnmorska så är det din sociala kompetens förmågan att lyssna, vara inkännande alltid det där för det ligger mm. i personligheten och det är svårt att lära sig för det har man redan men de mm. andra arbetsuppgifterna som barnmorska det kan jag lära dig så att säga. Just det. Men den här sociala kompetensen skulle jag vilja att man jobbade mycket, mycket mer med hur man kommunicerar i en sån här Faktiskt situation som det är för kvinnor att barn och hur lyhör då att kunna lyssna. Det, det Där skulle man faktiskt kunna gå in i utbildningen väldigt
0: mycket. Ja, och, där tänker jag... Förl förlåt att avbryta dig. Men, eh, jag upplever, nu blir det lite fördomsfullt kanske, men jag upplever ju att, att barnmorska oftast är ganska bra på det. Men däremot läkare kanske saknar den biten ibland empati och eh, liksom, mer ser på det fysiska bara och glömmer kanske ibland bort människan. Eh, det här uttalandet får för mig naturligtvis. men
5: Jo, det kan jag också tycka att alltså, vad fördelen för läkarna inom situationstegen det är ju då att de är närvarande under väldigt korta stunder i så fall i, mm. i, i, i mm. kvinnorsfäda. Men alltså, mm. du som barnmorskar är närvarande hela tiden så jag upplever nog ändå att mm att föräldrarna och kvinnorna är mycket mer beroende av barnmorskan mm, så att, säga. att mm, man kommer känslomässigt mycket, mycket närmare och där mm. personligheten är ännu större betydelse än att en person som skriver in och sen går ut och så träffar man dem inte, inte mer Mm. och att det här med personligheten och det här förtroendet, tillipen att känna så, så finns det bara en sak och det är av barnmorska. man känner att vi kan inte mm. kommunicera hon säger så konstiga saker och knepiga Just det. och det är också svårt att ta upp det och sen har anledning av sin partner tycker jag som, som, mm. som, som jag tycker är väldigt viktig så att inte kvinnan tar på sig att det är hon som ska måste framföra allting och stå utan att det här har föräldrarna kommit överens om fördelningen och att partnern tar på sig att styra upp situationer som blir Jag tycker jag, inte kvinnan som föder. Just det. Men vita barnmorska tycker jag det, det går alltid Årigtigt. Ja.
0: Och det ska man ju inte vara rädd för att göra naturligtvis, Nej. även om det kan kännas Nej. lite jobbigt Men du, om man ja. eh, om, vi har ju också pratat om det här, om det här vi har gjort ett helt, helt avsnitt om hur man kan göra om man tycker att man ska anmäla vården för eventuella mm. liksom, missbedömning eller ja, vård som man inte har accepterat eller det har blivit fel eller vad man säger. Mm. Eh, men också om man har blivit liksom, behandlad på ett sätt som inte känns bra kan man anmäla det också? Alltså behandlad, bemött menar jag, inte behandlad vårdsmässigt, liksom en fysiska åkommor och så, utan rent, ja, att någon har sagt något till en eller att man inte blivit behandlad med respekt eller vad det nu ska vara.
5: Är det något ja, man kan anmäla? Så, nej, men eftersom så, så vi har ju det här, om man tittar på rent juridiskt sett, så finns det ju en... en Lag för sjukvårdspersonal om yrkesverksamhet och vidare, där det står klart och tydligt att vården ska utformas så långt som möjligt och genomföras i samråd med patienten, säger Man ska visa omtanke och respekt. Vården ska vara individuellt anpassad. Man ska få information om sitt häls hälsotillstånd och undersökningar. Allt det här finns ju en lag, så det är man ju tvungen att. att och likadant patientlagen också där med, mm. med att det, det ska vara delaktighet och, och informerade val och, ja, vi har pratat om om mm, det kontinuitet mm, i vården och allt mm. och här. så det, det finns absolut att man kan göra det sen om vi då kommer in på vart man går så IVA är väl idag högsta instansen om man ska anmäla de tar mm. väl idag bara emot om det är en ren felbehandling är att, det, att så någon skada eller någonting som en där det då blir nog de allra flesta om ni inte vet hur hänvisar till att kontakta den förlossningsklinik och så ska man diskutera det då med, med då den barnmorskan eller de läkarna eller ledningen där. Mm. Det kan jag tycka bli lite knepigt alltså att då det, illabehandlad och så ska jag vända mig till någon som har behandlat Precis, mig Precis, det är dö. inte så lätt. Alltså, det, alltså jag, jag känner inte alls bekväm med det där och tycker att det, det, det känns inte rimligt i den situationen att, att behöva göra det utan jag tycker att man ska kunna vända sig till en opartisk person som, mm. som tar hand om det där. Och då finns det ju en patientnämn i varje region som man kan vända sig om patientombudsmann också som till sjukhuset, som är väl opartiskt utifrån det perspektivet. Men de har, kan inte ställa till tillräckligt, utan de kan, kan i princip förmedla vad okay. kvinnan har upplevt, men de har, mm. kan inte ta ställning om det är bra eller dåligt. Sen ska de då föra det vidare till den, de som har varit involverade i händelsen. Sen kan man också gå vidare att Anmäla till Ivo. Men då måste man ha gått de här stegen i, mm. i första hand. Så att mm. Men just det att man jag tycker att det är lite knepigt att man ska vända sig till och ta diskussioner med, med den som, har, som man vill. Exakt. Lite knepigt, ja. Ja. Och sen så kan man ju polisanmäla också om man vill. Det går ju. Men mm. sen man har man självklart mm. göra Ja, det kan man göra. Och som jag gör i och många andra länder som i USA där det är det ju väldigt vanligt att man anmäler. Ja, så att säga. och få skadestånd och så vidare. Så långt har vi inte kommit till Sverige att alltså Jag tror att så småningom så kommer hamna det hamna här också tyvärr. Och att det blir du, ja. också att, att, ja, att kvinnan mm. om man gör en behandling eller undersökning så måste hon skriva under att hon samtycker och så vidare. Det det här kommer att kliva in mycket mer i vården i ja. den här formella juridiska biten. Så här. så. Eller på gott och ont för samtidigt. Så är det ju ja, bra precis. Mm.
0: Det är på gott och ont verkligen. Mm. Men du, vad tycker man som barnmorska själv om liksom ett sånt här konto som verkligen lyfter de här eh, vittnesmålen och sådär? Tycker man att det är eh, jobbigt eller tycker man att det är liksom nyttigt? Tror du?
5: Ja, om man säger så här eftersom vi säger så här först så kommer känslan och så kommer tanken och så kommer förståndet mm. ja. så, så då kan jag säga, när man sitter och läser då är det till och med så jag får en ordentlig pulsökning och liksom, ja. känslan det kan inte vara sant, det kan inte vara men, nej, alltså det här är uppe. och sen får mm. man ju ta tre och samla ihop, men, nej men så här har man uppfattat det spelar ingen mm. roll vad jag tycker och känner och jag vill vilket försvar jag vill gå in i, ja, just det. så känns det här, det här måste man ta på allvar och det här skulle alla behöva sätta sig och så tvärtom just nu ska mm. fine mm. liksom, korten på bordet så mm. att man förstår att när du säger någonting, tänk på hur det kan vara uppfattat och det här med att ge feedback och stämma av och mm. uppföljning efter, mer, mycket mer uppföljande samtal efter förlossningen mm. också med de som inte är involverade så där så. finns det mycket att göra tror jag Mm. tyvärr, när man läser så tänker man, det finns ju de här kvinnorna som inte är nöjda med omhändertar. De kanske väljer, väljer bort att föda, föda barn, framför framförallt vaginalt, mm. vill ha planerat tjejsarsnitt nästa år mm. Det finns kvinnor mm. som väljer bort att föda barn i taget. Och vi känner att det priset kan vi inte, ska de inte behöva betala, utan det här ska vi kunna hantera åt mycket mer professionellt. så mm. Mm. Jag vill bara säga att och det här måste vi också fundera över. För det här, när man läser det här så tänker jag så här. Vilken otrolig makt som man har mm. som barnmorska mm. i rummet. Mm. Mm. Och det måste man vara medveten. om Jag prata med studenterna om att när ni kliver in och kommer ihåg att det är ni som har makten. Det makt mm. det kan man använda på ett dåligt sätt. Men också på ett bra sätt. Man kan vända på Just och göra det. någonting väldigt bra det också. Det här får man gå hem och fundera över. Jag. Hur mm. använder jag min makt som barnmorska? på ett bra sätt för att gynna kvinnorna och fräntorna i rummet. Mm. Mm.
0: Verkligen. Tack, tack Gudrun. Klok som en bok som alltid. I ploggen avsnitt 205 så kan du höra mer om hur man gör för att anmäla vård som du fått. Jag tycker det är viktigt att känna till att man faktiskt kan anmäla. Och jag har själv anmält behandlingen jag fick i samband med mitt missfall. Jag tycker att det stärkte mig att både stå upp för mig själv och för alla andra kvinnor. Att liksom åtminstone anmäla att man tycker att något har skett fel. På så vis är det också enklare att gå vidare inåt tycker jag. Att man liksom sagt ifrån. Det stärker. Okej. Okay. Tyst jag föder heter kontot in med er och följ på insta och följ såklart också vattnet går där samtidigt. Ha nu en riktigt fin dag allihopa, stor kram!